2: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der von unten Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6 in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm. Wie funktioniert wirksamer Aktivismus? Ihr hört Ausschnitte einer Podiumsdiskussion, die in Graz stattgefunden hat. Danach... Die Türkei bombardiert seit Herbst zivile Infrastruktur in Nordostsyrien. Wir haben mit Ari, dem österreichischen Co-Vertreter der kurdischen Selbstverwaltung, darüber gesprochen. Davor hatte noch ein paar Meldungen:
0: Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich. Millionen-Erbin lässt Teil ihres Vermögens rückverteilen. Die Erbmillionärin Marlene Engelhorn war in den letzten Jahren immer wieder in den Medien präsent. Der Grund? Sie sieht es als problematisch an, dass Menschen wie sie von der Geburt an durch Erbe reich sind. Und sie spricht sich für Konzepte zum Abbau dieser Ungleichheit aus. Nun ließ sie ihren Worten Taten folgen. Statt das Geld nach eigenem Ermessen zu spenden, wie ihr oft von KritikerInnen ihrer Forderungen nach beispielsweise einer Erbschaftssteuer vorgeschlagen wurde, lässt sie es demokratisch umverteilen. Dazu hat sie einen Prozess gestartet, der auf wissenschaftlichen Überlegungen basiert und bei dem 50 Menschen Ideen für eine gerechtere Vermögensverteilung erarbeiten. Der Standard berichtete. Die Summe umfasst 25 Millionen Euro, was ca. 90% Prozent ihres ererbten Vermögens ausmacht. 27 Femizide und 51 Mordversuche Die Bilanz des Jahres 2023 an Gewalt gegen Frauen in Österreich ist erschreckend. Es gab 27 Femizide und 51 Mordversuche im Jahr 2023. Damit zählt Österreich wieder zu den Ländern mit den meisten Frauenmorden in der EU. Der Verein der autonomen Frauenhäuser ruft in einer Presseaussendung deshalb zu einer Kundgebung am 18.01. um 17 Uhr vor dem Parlament in Wien auf. In der Aussendung schreiben sie, symbolisch für die durch Partner, Ex-Partner, Vater, Bruder, Bekannte oder Söhne getöteten Frauen stehen 27 Schuhe, Traueranzeigen und Grabkerzen und 51 Blumen für die Überlebenden der Mordversuche. Diese schrecklichen Zahlen zeigen lediglich schwere körperliche Gewalttaten, die Dunkelziffer und andere Gewaltformen sind hier noch unsichtbar. Gewalttaten gegen trans-, inter- und nonbinäre Menschen werden weiterhin nicht erfasst. Rechtsextreme hielten Konferenz zu Massenvertreibungen aus Deutschland ab. Das Recherchekollektiv Korrektiv veröffentlichte einen Bericht, wonach hochrangige wonach hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke UnternehmerInnen im November in einem Hotel bei Potsdam zusammenkamen, um die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland zu planen. Es waren gut zwei Dutzend Personen, unter anderem Martin Sellner. Das Treffen sollte eigentlich geheim bleiben, denn die Anwesenden planen auf Basis rassistischer Merkmale die Vertreibung von Menschen aus Deutschland, egal ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Und das alles unter dem Deckmantel der Regenmigration, wie sie gerne von Rechtsextremen propagiert wird. Die Gruppe nennt sich das Düsseldorfer Bündnis und es wurde ein Spendenvorschlag von 5000 Euro pro Teilnehmer in empfohlen. Generell ging es bei dem Treffen darum, sich zu vernetzen, Geld zu sammeln und für eine große Kampagne und für eine große Kampagne zum Zitat Jahrzehnteprojekt nicht assimilierte Personen mit deutschem Pass durch maßgeschneiderte Gesetze aus dem Land zu vertreiben. Unter www.korrektiv.org mit C könnt ihr die gesamte Recherche lesen und ihr findet dort auch einen 30-minütigen Podcast dazu.
0: Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Sie kleben sich an Straßen, marschieren mit Schildern, sammeln Unterschriften und besetzen Schlachthäuser. Sie wollen Menschen für ihre Bewegungen mobilisieren, aber in erster Linie wollen sie Veränderung. Die Visionen Klimagerechtigkeit, Tierschutz, Tierrechte. Ihr hat Ausschnitte einer Sendung über die Gratwanderung zwischen zu gemäßigt und zu radikal wie man Rückhalt in der Bevölkerung gewinnt und mit Widerstand aus der Bevölkerung umgeht. Wir senden Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion der Wirtschaftspolitischen Akademie Steiermark. Moderiert wurde sie von Karl Reimer. Zu Gast waren AktivistInnen von Fridays for Future der letzten Generation von der Initiative Plant-Based Universities und dem Verein gegen Tierfabriken.
0: Es gibt so viele Krisen, dass sich schon zunehmend gerade junge Leute mehr und mehr, habe ich das Gefühl, zurückziehen und es gar nicht mehr so einfach manchmal geht, eben junge Leute dazu zu bringen tatsächlich was zu tun, weil sich eben diese jungen Menschen so erschlagen fühlen. Was würdet ihr sagen, wie mobilisiert man diese Menschen dann am besten? Ist es auch ein Weg, dass man versucht, ihnen wieder Werkzeuge an die Hand zu geben, ihnen auch Hoffnung zu geben? Oder funktioniert es dann eben doch auch zum Teil, indem man zeigt, wie dramatisch die Lage ist? Oder schlägt dann dann auch wiederum diese Angst, die man dadurch ja auch wieder spürt? Wie mobilisiert man junge Leute eher mit Angst oder mit Hoffnung?
3: Also ich glaube, dass es beides legitim und trifft unterschiedliche Zielgruppen. Wir versuchen das immer wieder ein bisschen zu erheben, so ganz informell, was Leute zum Beispiel, die bei uns aktiv werden, zum Tierrecht, zum Tierschutzaktivismus gebracht hat. Und das ist ganz unterschiedlich. Also manche Leute sagen, ich war das erste Mal bei irgendeinem Lebenshof und dann hat mich ein Schwein angeschnüffelt und das war so schön und das hat mich so berührt und jetzt muss ich irgendwas weitergeben. Und andere sagen aber, boah, nein, also ich habe das erste Mal ein äh, Undercover-Schlachthof-Video gesehen und das hat mich so erschüttert und das hat mich so gebrochen und das muss ich irgendwas machen. Also ich glaube, das ist sehr schwierig, da irgendwie so pauschal irgendwie eine Antwort zu finden. Und wenn man die Möglichkeit hat, da irgendwie das breite Spektrum abzubilden ähm, und zu bewerben irgendwie, ich, ich glaube, das ist sinnvoll.
0: Ich kann kurz was dazu sagen, wie unsere Strategie ist, Leute zu motivieren, eben Angst und Hoffnung und so. Ich glaube, es braucht irgendwie beides. Bei unseren Infoabenden machen wir es immer so, dass wir halt zuerst kurz erzählen, wo wir stehen, welche Probleme halt da sind und wie schlimm die Klimakrise wirklich halt auch ist und was für eine Gefahr das ist, weil es viele Leute halt einfach nicht wissen. Und ich glaube, es ist oft auch gut zu sagen, man haltet kurz inne, und lasst sich halt emotional auf das Thema ein, bevor man mit dem anfängt. Und der zweite Teil, da geht es dann darum, was ist unsere Strategie? Und dass der zivile Ungehorsam, der zivile Widerstand in der Vergangenheit schon erfolgreich war. Und wenn man den Leuten halt zeigt, dass, wir können natürlich nicht garantieren, dass es funktioniert, aber es hat sich früher gezeigt, es geht, es könnte auch jetzt wieder gehen.
4: Ich kann das bisher Gesagte eigentlich so ziemlich unterschreiben. Wonach wir noch so ein bisschen schauen ist, äh, was braucht es? Also vor das ist individuell unterschiedlich. Wir schauen uns an, generell bei jungen Leuten würde ich sagen, ist das Problembewusstsein eh schon recht hoch. Also ich glaube, dass wir uns halt in Zeiten befinden mit multiplen Krisen und dass viele sehr, sehr hoffnungslos sind insgesamt. Und ich glaube, dass es dann wichtig ist, dass man aufzeigt, dass man eben so ein Selbstwirksamkeitsgefühl erreichen kann, wenn man sich wirklich einsetzt. Voll. Also ich glaube,
1: es braucht oft echt einfach die richtigen Worte, um in einer Person irgendwie auch Emotionen auszulösen. Und ich finde auch die Kombination aus, eben in der Klimakrise lässt es sich irgendwie nicht vermeiden, dass man diesen Angstfaktor mal kurz streift irgendwie bei einer Person einfach, weil das eine krasse Krise ist, die immense Folgen mit sich bringt. Aber ich finde, dieser Hoffnungsaspekt, der ist wirklich so, so wichtig, damit die Leute irgendwie nicht gelähmt sind. Und ja, aber es ist auch mega wichtig, irgendwie den Leuten von der eigenen Organisation Struktur irgendwie zu zeigen und auch schauen, ähm, was für einen Plan hat man. Und da können wir halt auch voneinander so viel lernen, so ähm, von Onboarding-Strategien, wie man Leute irgendwie abholt. Und ähm, ja, also finde ich voll cool. Also was,
3: was zumindest mir vorkommt, was ganz wichtig ist, ist ein breites Spektrum auch an Tools zu geben. Also wir haben Kernaktivismusformen, mit denen wir halt hauptsächlich gemeinsam aktiv sind. Aber dann gibt es zum Beispiel eben auch den Schreibtischaktivismus, wo Leute sich treffen, zum Teil auch online und einfach gemeinsam LeserInnenbriefe schreiben oder gemeinsam irgendwie Leute aus der E-Mail e anschreiben und so. Und das ist halt viel niederschwelliger und halt auch im Sinne der, der allgemeinen Zugänglichkeit leichter als jetzt reiner Straßenaktivismus. Also das ist, das, da gibt es auch das ganze Spektrum und ähm, je mehr Möglichkeiten man hat, und das ist sehr schwierig, diese, diese ganzen Spektren irgendwie zu bedienen, desto mehr Leute tendenziell kann man auch erreichen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht den Leuten sagt, sie müssen sich auf die Straße picken, dass sie, äh, wenn sie uns unterstützen wollen, sondern wir haben ja auch ganz viel Hintergrundarbeit, Vernetzung, Protestplanung, was auch immer. Und ich glaube, jeder Mensch in jeder Lebenssituation kann uns auf irgendeine Art unterstützen, ob das jetzt ist, Leute anzutelefonieren, ob das ist, so zu Podiumsdiskussionen zu kommen, ob das ist, sich auf die Straße kleben und ob das nur ist, einfach mit, den, mit der eigenen Familie zu diskutieren und zu sagen, hey, das hat einen Grund, warum die das machen und das sind nicht irgendwelche komischen Deppen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass jetzt im Aktivismus nicht nur die Jungen Platz haben, sondern auch die Älteren und dass es auch ganz wichtig ist, denen zu zeigen halt, dass die genauso eine Verantwortung haben, weil die ganzen Machtpositionen sind einfach immer noch äh, in den Händen von einer älteren Generation und wenn die sie nicht auch anstrengen, dann wird es einfach nicht gehen.
4: Das Ziel von Aktivismus ist, Menschen zu erreichen. Wie erreicht man auch diejenigen außerhalb der Bubble? Weil du
1: gesagt hast, dass die Zielsetzung ist, dass wir möglichst viele Menschen erreichen wollen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Pfeiler, aber es ist auch noch ganz wichtig, da einen zweiten dran zu stellen mit, wir wollen einfach politische Veränderung. Also es hilft mir nichts, mit ganz vielen Leuten am Land zu reden, wenn ich an der Politik vorbeirede zum Beispiel. Aber uns ist es eben ganz wichtig, aus unserer Bubble rauszukommen, einfach weil da so viel möglich ist. Und wir probieren das gerade akut eben mit unseren Allianzen zum Beispiel. Und mit Landwirtschaftsvernetzung, Gewerkschaftsvernetzung etc. Also weil das ist so cool, jetzt haben wir zum Beispiel eine neue Kampagne mit System Change und no Climate Change, die heißt Wir fahren zusammen und da wollen wir mit BusfahrerInnen reden, weil die einfach übelst schlechte Arbeitsbedingungen haben. Und wenn wir für einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel sind, dann müssen wir einfach auch für gerechte Arbeitsbedingungen sein, für gute Arbeitsbedingungen, damit einfach mehr Leute in diesem Sektor arbeiten, damit das Ganze möglich wird. Und da werden wir in Zukunft auch ganz viele Gespräche führen mit Leuten mit ganz unterschiedlichen Backgrounds und Lebensrealitäten und ich freue mich da auch schon voll drauf und es ist teilweise schon passiert und ich glaube so erreichen wir eben viele.
3: Ich glaube auch, dass da ähm, man schon ein bisschen Generationenwechsel sieht, also ja, jüngere Leute da ein bisschen mehr Verständnis auch für Privilegien reinbringen äh, und mehr Sensibilität zu Fragen von auch so quasi Identity Politics, also was sind vielleicht Themen, die wir als fast alle christlich sozialisierte, weiße Leute bei uns vielleicht nicht unbedingt in den Fokus setzen sollen, neben den ganzen anderen äh, Tierrechtsproblemen, die es in Österreich gibt, zu der Frage auch quasi möglichst viele Leute erreichen oder wer so, wer so die Zielgruppe der Leute die man erreichen möchte. Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich strategisch ablehnen, also dass man sich quasi sagt, man sucht sich die Leute, die nur mal den geringsten Schritt machen wollen. Also ich meine, man könnte ja in der Klimabewegung sicher ganz ähnlich äh, haben mit Leuten, die äh, alle quasi Grundbedingungen mitbringen, um möglichst einfach äh, Selbstschritte zu setzen, aber auch jetzt nicht nur in diesem Eigenkonsum-Ding, äh, sondern auch aktiv zu sein. Also ich meine, wie viele Leute... Leben selbst äh, klimaneutral, aber wie viele Leute sind aktiv für den Klimaschutz oder für den Tierschutz oder für die Tierrechte? Noch viel, viel weniger. Also. Ich glaube, es ist voll gut und wichtig, diese Perspektive zu behalten, was ist meine Identität, was sind meine Dinge, die ich mitbringe, die mir vielleicht selbst auch gar nicht bewusst sind, was ist so unsere Gruppenidentität und welche Identitäten fehlen uns da oft auch und wie können wir das äh, bearbeiten. Aber strategisch muss es nicht unbedingt heißen, dass es schlecht ist, sich, glaube ich, auf äh, bestimmte Zielgruppen ähm, zu fokussieren mit bestimmten Kampagnen oder vielleicht sogar als gesamte Bewegung.
4: Ich kann da vielleicht nur ganz kurz ergänzen. Klar, also bei uns die Studierenden sind eine sehr homogene Gruppe, aber wir haben uns, wie Lena auch schon gesagt hat, auf so eine Lowest Hanging Fruit konzentriert und das sind die Unis. Und danach kann man auch weitergehen und es gibt jetzt Kampagne, die heißt Plant Based Schools. Und ich denke, da erreicht man halt auch schon wieder ganz andere Bevölkerungsschichten oder alle, hoffentlich. Also ich finde es nicht schlimm, dass man sich vielleicht am Anfang nicht die ganze Bevölkerungsgruppe als Zielgruppe aussucht, aber irgendwann müssen sie mitgenommen werden, das ist klar.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radius Österreich. Also klar gibt es viele Momente, in denen ich sehr pessimistisch bin auch im Hinblick zur Nationalratswahl nächstes Jahr, äh, was diese progressiven Mehrheiten anbelangt, aber weil im zum Beispiel eine SPÖ Klimaschutzmäßig gleich viel drauf hat wie der ÖVP, wenn man sich das im Detail anschaut, dann ja, muss man irgendwie diese Momente irgendwie auch überkommen, weil ich mir dann denke, wohin bringt uns dieser Pessimismus irgendwie halt auch nicht ans richtige Ziel und dann schwenkt es bei mir halt immer um und Denken halt so, hey, na, ich liebe Demokratie. <lacht> Dieses das Konzept finde ich mit, also klar hat es viele Macken und es wird sich immer weiterentwickeln. Ich finde es aber trotzdem mega super, das auch in diesem Rahmen weiter voranzubringen. Was ich auch finde, ist, dass wir trotzdem nicht vergessen dürfen, dass die Klimabewegung wächst. Immer noch eben allein, wenn wir uns sehen, da gibt es eine neue Protestbewegung. Also wir werden trotzdem mehr Leute, die da Veränderung reinbringen und die unsere Demokratie da mitgestalten und für diese progressive Mehrheit auch einstehen. Klar gewinnt auch die FPÖ in Wahlen dazu, ähm, aber ja, also ich habe irgendwie trotzdem die Hoffnung, vor allem weil auch die Leute, die sich engagieren, mit jedem Jahr mehr an Know-how gewinnen und neue Strategien irgendwie da sind und irgendwie so mehr Power haben. Und deswegen habe ich einfach auch gerade so dieses, ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall möglich ist, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Es ist ein harter Kampf, den man da durchgeht. Ja, aber der ist es auf jeden Fall wert und ja, ich bin aber trotzdem hoffnungsvoll. Das war ein Beitrag zu einer Podiumsdiskussion,
2: die in Graz stattgefunden hat. Das Thema war, wie Aktivismus wirksam funktionieren kann. Der Beitrag wurde von Lili freigestaltet und von Tamara Usner moderiert. Den gesamten Beitrag, der knapp eine Stunde dauert, könnt ihr auf der CBA bei Von unten im Gespräch nachhören.
0: Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Der türkische Angriffskrieg gegen die Selbstverwaltung rund um Rojava in den autonomen kurdischen Gebieten intensiviert sich seit 2021. Seit Herbst 2023 hat die Türkei nun auch begonnen, zivile Infrastruktur zu bombardieren. Krankenhäuser, Ölfelder, Wasseranlagen und Stromnetze werden in den letzten Monaten zum Hauptziel der türkischen Armee. Aber wieso bekommen diese Kriegsverbrechen der Türkei keine mediale Aufmerksamkeit? Und was hat der Krieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt damit zu tun? Darüber sprechen wir heute mit Ari. Er ist der österreichische Co-Vertreter der Selbstverwaltung. Ja, hallo Ari. Ich spreche heute mit Ari. Er ist der Co-Vertreter der Selbstverwaltung der autonomen kurdischen Gebiete und er ist der Co-Vertreter der Selbstverwaltung in Österreich. Hallo Ari, danke für das Gespräch. Danke auch. Wir sprechen heute über die aktuelle Lage in Rojava und seit mittlerweile, ich glaube sogar Frühling 2021, intensiviert ja das türkische Regime unter Erdogan die Angriffe auf die autonomen kurdischen Gebiete. Und die erste Frage wäre, wieso bekommt dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Türkei eigentlich? so viel weniger Aufmerksamkeit als der Krieg in der Ukraine oder der Nahostkonflikt.
5: Genau, also äh, das erste Problem ist, dass eigentlich das internationale System, das nur Staaten repräsentiert und keine indigenen Völker, zum Beispiel wie Kurden, äh, sagen wir jetzt Aramea, Assyrer und so weiter, da werden sie nicht repräsentiert. Äh, also es gibt keine politische Anerkennung zum Beispiel von der Selbstverwaltung im Allgemeinen. Deshalb bekommt sie auch weniger Aufmerksamkeit als jetzt, wenn wir sagen, die Ukraine oder auch äh, Palästina-Israel-Konflikt, äh, weil die sind auch repräsentiert bei der UN und auch in verschiedenen Organisationen. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein zweiter Grund ist auch äh, die Furcht äh, in Europa vor dem AKP- und MHP-Regime. Wir wissen auch von den Erpressungen, also durch die Fluchtwellen nach Europa von der Türkei. Auch ab und zu gab es auch Drohungen, also dass man in Europa was stiften oder anstiften kann durch, sagen wir, das war so indirekt, durch Dschihadisten und so. Das wäre auch ein Grund. Ein Grund auch in letzter Zeit ist der Beitritt Schwedens zur nato da nutzt auch die Türkei die Chance, dass sie auch Zugeständnisse bekommt seitens der EU und auch der USA. Ich glaube auch eines davon ist, dass sie schweigen. also wenn, sie, wenn die Türkei die Region Nordostsyrien angreift. Ähm, genau, es gibt auch immer wieder die Angst, dass die Türkei ins russische Lager wechselt, also wenn man sie wenn man wirtschaftliche oder politische Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Also es sind so mehrere Gründe.
2: Mm. Ja, und die Türkei ähm, wirkt ja auch so ein bisschen als Bollwerk gegen People on the Move für die EU und bekommt dafür ja auch mhm. irrsinnig viel Geld. Ne? Genau. Seit einigen Monaten greift die Türkei ja auch gezielt zivile Infrastruktur an und ähm, Kommt es nur mir so vor oder korreliert es auch damit, dass die Situation in Nahost äh, wieder eskaliert und nutzt die Türkei das einfach, um den Angriffskrieg gegen die autonomen Gebiete auch weiter zu eskalieren?
5: Das stimmt auch, weil äh, seit Oktober 2023 äh, hat die Türkei die Angriffe intensiviert und das waren, ich glaube, ein oder zwei Tage vor dem, äh, also oder das war so eigentlich während des Angriffs von Hamas auf Israel, also da bekommt zum Beispiel der Konflikt in Israel mehr Aufmerksamkeit und sagen wir jetzt Nordostsyrien äh, gerät in den Hintergrund, die bekommen da nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Also ich kann sagen, ja. Ja. So. Mm.
2: Ich meine, die Ukraine kommt ja auch voll in den Hintergrund. Ich habe jetzt gerade noch oh. kurz ein Gespräch mit einer Kollegin geführt, die hat gesagt, ähm, Russland hat jetzt das erste Mal ein Krankenhaus in der Ukraine bombardiert äh, und das bekommt überhaupt keine Aufmerksamkeit zum Beispiel. Apropos Krankenhaus und zivile Infrastruktur, die Türkei bombardiert ja jetzt wirklich ganz gezielt zivile Infrastruktur in äh, Nordostsyrien und wo noch und was passiert da gerade genau?
5: Also wenn wir jetzt von den letzten Tagen reden, also seit dem 12. Januar dieses Jahres, äh, hat die Türkei 73 Angriffe gestartet auf ganz Nordostsyrien. Da waren mehrheitlich so äh, Wasseranlagen und auch Stromwerke, äh, auch Ölfelder. Also die waren die Hauptziele dieser Angriffe. Jetzt... Äh, leiden auch viele Städte in Nordost Syrien unter Stromausfall und auch äh, unter Wasserversorgungsmangel in vielen Städten und auch Dörfern. Also hunderte Dörfer haben jetzt keinen Strom seit ein paar Tagen.
4: Hm.
5: Äh, das ist jetzt nicht nur von den letzten Tagen, aber das hat auch äh, das wurde auch intensiviert in den letzten Tagen. Seit Oktober gibt es äh, vermehrt Angriffe auf zivile Infrastruktur und wir haben auch gesehen, dass der Außenminister, also der türkische Außenminister Hakan Federn, hat das offensichtlich gesagt, dass sie die zivile Infrastruktur auch als Ziel nehmen, also ins Visier nehmen. Auch Erdogan bei einer Konferenz in Ankara hat es auch also offensichtlich gesagt, dass sie 70 zivile Infrastrukturanlagen angegriffen beziehungsweise vernichtet haben. Also die nehmen jetzt kein Blatt vor den Mund, sondern die sagen das offensichtlich, was sie gemacht haben. Also da muss man auch nicht so viel untersuchen, also was sie mhm. da angestiftet haben, äh, weil da wurden auch zum Beispiel Krankenhäuser bombardiert in Nordostsyrien, auch äh, das einzige Nierendialyse Krankenhaus zum Beispiel oder auch äh, Sauerstofffabrik, also dass die ganze Region versorgt hat mit medizinischem Sauerstoff zum Beispiel. Olivenfabriken oder Drückereien oder ein Bahnhof zum Beispiel. Das sind auch keine militärischen Ziele, die,
4: ja.
5: wenn sie jetzt behaupten, dass sie das Militär in Nordostsyrien angreifen würden. Also das sind reine zivile Infrastrukturanlagen.
2: Um was... Glaubst du, geht der Türkei dabei? Sind sie so hilflos gegenüber der Guerilla oder hat es mit den mit den Opfern zu tun, die die Türkei jetzt in ihrer äh, in den letzten Wochen auch zu beklagen gehabt hat in ihrer Armee?
5: Also das hat auch äh, mehrere Gründe, warum sie jetzt intensiviert jetzt angreifen. Äh, der erste ist, dass die Türkei nicht erlaubt wurde, weil diesen seit Jahren vorbereitet dass sie in die Stadt Kobani und auch in, in das Kanton Jazeera äh, intervenieren oder einmarschieren. Und das wurde ihnen immer noch nicht erlaubt. Also was ihnen jetzt übrig geblieben ist, dass sie die Zivilinfrastruktur und auch die Sicherheitscheckpoints äh, ins Visier nehmen. Und auch, wir haben auch gesehen, in letzter Zeit äh, erlitt auch die türkische Armee in den Bergen Kurdistans schwere Verluste, und die wollen auch die Aufmerksamkeit in der Türkei auf was anderes einfach mhm. äh, ablenken also das ist auch eine Art Ablenkung da stehen auch die äh, Bürger also die Kommunalwahlen äh, bevor und jedes Mal wenn es Wahlen gibt in der Türkei versuchen sie äh, die also die öffentliche Aufmerksamkeit auf äußere sozusagen Feinde zu lenken mhm.
2: Ich würde jetzt eh schon zur letzten Frage kommen. Wie ist jetzt die Situation derzeit für die Leute vor Ort und was kann man hier in Graz oder in Wien machen?
5: Also wie auch vorher gesagt, da leiden auch so hunderte Dörfer, Städte und auch kleine Bezirke unter Stromausfall seit Tagen. Auch die Wasserversorgung war auch nicht optimal und das wird immer schlimmer. Auch zum Beispiel, die Stadt al hassaka leidet seit Jahren unter äh, Wasserversorgungsmangel, weil die Anlage unter der Kontrolle der türkischen Armee äh, liegt, also mhm. durch die die Stadt versorgt wird mit Wasser. Äh, ansonsten, was man hier machen könnte vielleicht, dass man mehr Aufmerksamkeit, also mediale politische Aufmerksamkeit äh, für die Region schafft, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, aber wir haben damals gesehen, als der IS die Stadt Kobane angegriffen hat. Da gab es äh, Live-Übertragungen, es gab so viele Dokumentationsfilme zum Beispiel. Ich glaube, das wäre hilfreich, dass auch die äh, Leute hier in Österreich oder in, jetzt im europäischen Kontext mehr davon äh, erfahren, was dort geschieht. Vielleicht auf der politischen Ebene, dass man versucht, dass in Österreich und auch auf der EU-Ebene dass es dazu kommt, wirtschaftliche und auch politische Sanktionen gegen die Türkei zu verhängen. Weil das hat auch damals funktioniert mit dem amerikanischen Priester Andrew Branson. Also man könnte sowas auch versuchen. Oder dass man keine Waffen mehr exportiert in die Türkei dass man direkte humanitäre und wirtschaftliche Hilfe leistet. Also direkt sage ich und nicht über Damaskus oder über die Opposition, weil da wird die Selbstverwaltung noch mehr erpresst, wenn das über sie geschieht. Ja. Dass auch vielleicht die Selbstverwaltung anerkannt wird, also in Europa, damit wir auch eine offizielle Stimme haben. Ähm, wie am Anfang gesagt, so läuft es äh, in dem internationalen System. Also wer Stimme hat, bekommt auch mehr Aufmerksamkeit. So ist das leider.
2: Ja. Ja, danke Arif fürs ich Gespräch. Ich
5: bedanke mich auch für die Möglichkeit. Vielen Dank.
2: Gerne. Das war ein Beitrag zum türkischen Angriffskrieg gegen die autonome kurdische Selbstverwaltung in Nordostsyrien. Der Beitrag wurde von Tamara Usner gestaltet. Damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at Nächste Woche kommt die Ausgabe von den Kolleginnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bis zum nächsten Mal.
1: das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.